0: Gente, quero convidar vocês a abrir 1 Pedro, capítulo 2, versículo 4 e 6. Tinha que aproveitar esse texto para falar sobre ele um culto do rock, né? Para não fugir de uma tradição. Diz assim, vou ler na versão NVI, se você não achou pode acompanhar aqui no telão que o nosso amigo Israel vai projetar lá perfeitamente. À medida que se aproximam dele... A pedra viva, rejeitada pelos homens, mas escolhida por Deus e preciosa para Ele, vocês também são sendo utilizados como pedras vivas. Na edificação de uma casa espiritual para serem sacrifícios, para serem sacerdócios santo, oferecendo sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus, por meio de Jesus Cristo. Pois assim é dito nas Escrituras... Eis que ponho em Sião uma pedra angular, escolhida e preciosa. Aquele que nele confia jamais será envergonhado. Quem que conhece esse texto? Acho que o pessoal conhece mais o, o finalzinho dele. Esse é um texto que, particularmente, eu gosto muito. E eu vou pontuar para vocês aqui o porquê que eu gosto dele. Mas para a gente entender de uma maneira mais profunda o que Pedro está falando aqui, a gente precisa entender todo o contexto do que estava acontecendo, do que, que ele estava falando naquela carta. E a gente começa entendendo que ele está enviando essa carta para as igrejas da Ásia Menor. Uma igreja que estava sofrendo perseguição. Então, era uma igreja que estava sendo perseguida. E ele começa a sua carta iniciando com uma saudação. Então, é como se estivesse falando. E aí, pessoal da Ásia, tudo suave? E ele vai e manda essa carta para essa galera, começa com a saudação e imediatamente ele começa a fazer um louvor de adoração ao Senhor, agradecendo pela esperança viva que ele é. Então, a gente começa já nessa carta aprendendo uma grande lição, uma lição extremamente valiosa, que quando a gente está passando por momentos de dificuldades, de dor e de perseguição, nós precisamos ser gratos ao Senhor, porque ele é a nossa esperança viva. Nem era o tema da mensagem, mas é importante que a gente venha aprender. Vamos lá, gente, calma aí, diminui o celular... Os adoradores estão animados agora. Senhor, desanima um pouquinho aí, só no celular, tá? Então a gente começa entendendo que ele estava agradecendo ao Senhor, e logo em seguida, olha que coisa louca, era uma igreja que estava passando perseguição. E agora eu quero que você pense junto comigo: se tem uma pessoa do seu lado que está passando por um momento difícil, de perseguição religiosa, qual que é a primeira coisa que você falaria? Oi, tudo bem? Posso te ajudar? Claro. Qual que seria a segunda? Oh, vamos agradecer ao Senhor, eu, pelo menos eu espero que todos nós venhamos a fazer isso. Vamos agradecer ao Senhor porque tudo está sob o controle dEle e Ele é a esperança viva. Mas uma coisa que a gente não, não tem no nosso coração, talvez, de chegar e falar para uma pessoa que está passando por uma situação dessa é, é o seguinte, você precisa se santificar, né, meu filho? O que, é que você está fazendo? Não é verdade? Talvez aos nossos olhos, seja a coisa mais errada para a gente falar naquele momento. A pessoa precisa, talvez, de um conforto, precisa ali, de um alento, e a gente vai com a palavra de correção. Mas é exatamente isso que Paulo fala. Paulo chega para essas igrejas que estão sendo perseguidas e começa a falar sobre santificação com eles. E não apenas santificação, mas ele começa a falar que aquela igreja precisava buscar uma maturidade em Deus num tempo de crise. E olha que coisa... Incrível, ele começa falando isso, ele fala que vocês precisam procurar maturidade, precisam de santidade e vamos agradecer porque o Senhor é a nossa esperança viva. E quando ele termina de falar tudo isso, ele chega e fala, à medida que se aproximam dele. E aí, esse versículo eu achei assim, uma ponte perfeita para o que Pedro realmente queria passar para aquela igreja. E quando a gente lê essa frase, a gente tem três perguntas na mente. Pelo menos eu tive essas três perguntas. Quem é dele? Ou melhor, quem é ele, né? Quem é dele, ele? Por que, que a gente precisa seguir ele? E como que a gente se aproxima dele também? E a gente vai responder essas três perguntas. Eu quero primeiro responder para vocês quem é ele? Quem que é ele que se refere nesse, nesse versículo? A quem Pedro está falando? Se aproxime se si dele. E ele dá a própria resposta no contexto. E ele traz uma analogia que é... Incrível, uma analogia perfeita, mas que não é uma analogia original dele. E logo mais a gente fala sobre isso, mas ele vai falar que esse ele, a quem nós devemos nos aproximar, é uma pedra. Agora parece estranho, né? Mas ele fala que nós devemos nos aproximar de uma pedra, mas não qualquer pedra. Ele fala que devemos nos aproximar da pedra viva, escolhida e preciosa para Deus. A pedra angular e essa pedra não é um segredo, não é um mistério de se entender. Ele está se referindo diretamente a Jesus. Então, ele começa esse momento que nós lemos aqui, esse versículo que nós lemos, esse trecho, falando, olha, aproxime-se dele a pedra viva. Então, ele fala, aproximem se de Jesus. E eu aprendo uma lição aqui muito, muito importante. E claro que ele está falando para a igreja perseguida, mas no momento de dor nós precisamos nos aproximar ainda mais de Jesus mas nos momentos bons também, porque quanto mais próximo nós estamos da pedra viva, mais nós recebemos os benefícios de estar próximo dessa pedra viva, que a gente já vai falar, então a primeira coisa que ele fala é que Jesus ele é a pedra viva, a gente vai falar sobre cada uma das pedras, e ele é a pedra viva, pedra viva significa isso por quê? Porque o nosso Jesus ele veio na terra, ele morreu, morreu mas Ele ressuscitou e Ele continua vivendo até hoje, o nosso Deus, o nosso Rei, Ele vive, e por isso que Ele é a pedra viva da igreja, porque Ele continua vivo, Ele não está morto, então Ele não pode ser uma pedra inanimada, que não tem vida, mas Ele é a pedra que tem, é cheia de vida, é a pedra que transborda a vida, por isso que Ele é chamado de pedra viva, e em seguida fala que é escolhida e preciosa para o Senhor, e Jesus, ele quando veio à terra, ele era um homem sem parecer, sem formosura. Talvez era um homem que se alguém olhasse, não tinha nada de tão incrível na aparência dele. Para muitos daquela época, ele não era praticamente ninguém. Aliás, era um incômodo. Não é à toa que o crucificaram. Mas para Deus, ele era pedra escolhida e preciosa. Para Deus, Jesus, ele era o escolhido. Ele era precioso, ele era importante. E nós precisamos olhar da mesma maneira para essa pedra. Jesus tem que ser o nosso escolhido, a primeira escolha, ele tem que ser precioso para nós, porque se ele é isso para o Senhor, tem que ser para o nosso coração também. E por último, e claro que é o que eu quero dar mais ênfase para a gente aqui, mas não é o mais importante ou o menos importante, todos esses adjetivos são importantes, ele é a pedra viva, escolhida e preciosa por Deus, mas ele também é a pedra angular. Quem é que sabe como é, que é a pedra angular? já, tem bastante mensagem falando sobre a pedra angular, mas ela é a pedra mais importante de uma construção. Claro, hoje a gente está acostumado ali com os tijolinhos, talvez com uma cerâmica, alguma coisa assim, a construção é feita de maneira diferente hoje em dia, mas antigamente as construções eram feitas de quê? De pedra, principalmente as construções mais importantes. Então, um castelo era feito do quê? Ainda é, né? Feito de pedra. Um muro é feito do quê? De pedra. Então a pedra angular era a pedra mais importante dessa construção. E a pedra angular ela é a primeira a ser colocada no lugar. Entende isso? Jesus ele é o primeiro a ser colocado como a base da igreja. Jesus ele é o primeiro a ser colocado e por isso ele é a nossa pedra angular. Então, quando ia ter uma construção, colocava a pedra angular e, a partir dela, ia se direcionando às outras. Então, para nós, como igreja, Jesus é a nossa pedra angular e é a partir dele que nós continuamos uma obra. E nós não podemos ter uma direção se nós não estivermos seguindo a pedra angular. Nós precisamos estar alinhados com a vontade de Jesus para sermos uma igreja relevante e importante para o Senhor. Percebe a importância disso? Se a gente tenta levantar uma construção sem a pedra angular vai sair uma construção toda torta. Eu vi alguns vídeos, nem vou falar sobre isso agora, mas eu vi alguns vídeos muito engraçados sobre construção de um cara que construiu uma parede, em vez de ser reta, a parede fazia isso aqui. Ó. Não era nem que era torta, não. Ó. Fazia uma curva. Adivinha? Quando ele colocou mais um tijolo, a parede caiu no chão. E quando nós queremos seguir a nossa construção de vida e a construção de igreja, sem seguir a base que é Jesus, sem seguir a pedra angular, o que, que acontece? A gente constrói uma igreja toda torta. A gente constrói a nossa vida toda torta, toda errada. E vai chegar em um momento que vai desmoronar. Não importa se a igreja enche, lota, fica inflada de pessoas. Mas se a gente não estiver alinhado em Jesus, se a gente não estiver alinhado com aquele que é a pedra angular da igreja, vai dar errado, vai cair, vai ter uma hora que não vai se suportar, porque nós precisamos estar alinhados com a vontade de Deus, nós precisamos estar alinhados com aquele que é a pedra angular. E era uma pedra que, ela necessitava ser uma pedra reta, de ângulo reto, não podia ser uma pedra com defeitos. Então, Jesus, ele foi o homem perfeito, ele foi santo, ele foi perfeito. Então, por isso que ele é a nossa base, por isso que ele é a nossa pedra angular, que vai guiar o nosso caminho. Por mais que muitos homens olharam para ele o rejeitaram, o Senhor olhou para ele, o escolheu e falou assim, Jesus é precioso escolhido por mim. Ele é a pedra que eu escolhi para ser a pedra angular, porque é um homem reto e perfeito. Claro, ele era homem, mas ele também era Deus. E ele era reto, ele era perfeito. E por isso foi escolhido como pedra angular. E foi por isso que ele escolheu pra, foi escolhido para que o Senhor construísse a igreja, a partir de Jesus. João 1, 11, 12. Vai falar assim, veio para o que era seu, mas os seus não receberam. Contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de serem chamados filhos de Deus. Cara, e é muito bom que o versículo que nós lemos fala que ele foi escolhido por Deus, e ele era precioso por Deus, mas rejeitado pelos homens. Quando Jesus ele vem até a terra, ele é rejeitado pelas pessoas. E o que mais entristece o meu coração é que hoje nós vemos uma obra completa. Nós vemos que Jesus ele morreu e ressuscitou, mas nós ainda continuamos rejeitando a pedra angular. Continuamos rejeitando essa pedra angular no nosso coração para que o Senhor venha construir em nós. E eu até posso entender os fariseus naquela época. Talvez a sua incredulidade esperando aquele rei que, se, que chegaria com um exército todo poderoso. Mas eu não consigo entender os nossos corações hoje em dia que nós podemos ver e entender que Jesus ele morreu, ele ressuscitou e hoje ele está reinando. Que hoje nós temos o Espírito Santo para nos conduzir, mas ainda assim nós escolhemos rejeitar a Cristo. E parece que é uma palavra que eu estou falando para quem não conhece Jesus ainda. Mas não, eu estou falando para nós como igreja. Nós escolhemos muitas vezes rejeitar Jesus no nosso coração. Nós rejeitamos Ele nas nossas escolhas. Nós rejeitamos ele no nosso dia a dia e nós queremos que a nossa vida seja construída como uma fortaleza. A gente está construindo um muro todo torto que uma hora vai cair e a gente pensa que está construindo uma grande fortaleza, um grande castelo. Mas eu preciso te alertar quanto a isso. Você não está construindo um castelo. Você talvez está construindo na sua vida um grande desastre. Sabe, a gente não pode achar que nós como pedras nós vamos dá a direção certa, nós não somos a pedra perfeita, nós não somos a pedra reta, de ângulo reto, nós não somos a pedra angular, nós não podemos basear a nossa vida pelos nossos próprios desejos e pelas nossas próprias vontades, nós precisamos basear a nossa vida naquele que é reto, naquele que é justo, naquele que é santo, Naquele que veio, morreu crucificado injustamente pelos nossos pecados, mas Ele ressuscitou e vive para sempre. Aquele que foi escolhido para ser a pedra angular da nossa igreja. Aquele que foi escolhido para ser a pedra angular da tua vida. Sabe, eu preciso que você entenda isso de uma maneira muito pessoal. A gente olha para a pedra angular como se fosse algo só para nós, como igreja, como congregação, como denominação, como um templo físico, mas o Senhor ele é pedra angular para nós, como pessoas, indivíduos, separadamente também. Sabe, a gente precisa construir a nossa vida com base em Jesus. Ele tem que ser a base da nossa vida, ele tem que ser a base das nossas escolhas, tem que ser a base das nossas decisões. Tem que ser a base de tudo que nós vivemos, pensamos, queremos, ansiamos. A gente precisa deixar de lado nós mesmos para poder se apaixonar por Jesus e seguir Ele completamente. Sabe, eu falo para você. Dizem que seguir um amor cegamente é um problema. Mas a gente precisa seguir cegamente Jesus porque Ele não é um problema, Ele é solução. Sabe, Ele é solução. Sua casa está toda torta, tem até a musiquinha não, não vou cantar, calma. Não vou cantar, prometo. Eu queria subir cantando, o Gabriel falou que não, mas... Eu respeito, né? Mas tem a musiquinha, Domizinho Torto, quem conhece o Domizinho Torto? Quer que canta? Deus me livre, vai quebrar todos os vidros aqui. Mas tem a canção do Domizinho Torto, que fala que era um homenzinho torto e ele morava em uma casa torta, vou recitar. Sua vida era torta, mas um dia esse homenzinho torto a Bíblia encontrou. Ficou melhor assim, né? Vamos ser sinceros. E depois daquele dia o que que acontece com ele? Nunca mais foi um homenzinho torto, sua vida ficou reta. Porque quando nós baseamos a nossa vida no que o Senhor Jesus é, cara, a gente não vive mais uma vida torta, a gente não vive mais uma vida que desagrada ao Senhor, mas a gente vive a retidão que Jesus é, porque nós temos um prumo, nós temos uma direção, nós temos um caminho a ser seguido. Sabe, olha que coisa linda. Jesus ele não está te pedindo nada que Ele não é. Jesus não está te pedindo nada que Ele não foi. Jesus não está te pedindo nada que Ele não fez. Sabe, isso é incrível, porque a gente fica pensando, não, mas eu não posso. E aí Jesus fala, olha, obras maiores farão. E a gente fica se segurando. Eu falei hoje de manhã, a gente teve uma reunião, eu citei essa frase que... De um livro que eu estou lendo assim, que tem transformado a minha vida. Que enquanto a gente não conhecer aquilo que é possível, a gente começa a aceitar a mediocridade do que é normal. Olha que coisa terrível. O João Bevere vai falar isso, e a gente precisa entender algo. Nós fomos chamados para ser igual a Jesus. E quando nós olhamos para Jesus e entendemos o que Ele é, nós não conseguimos aceitar viver mais essa vida normal que nós vivemos. viver uma vida pelas nossas próprias vontades. viver uma vida pelos nossos próprios desejos, porque a gente vê o que é possível. Nós podemos ser semelhantes a Jesus, porque Ele nos chamou para sermos semelhantes a Ele, sermos imitadores dEle. Efésios 5.1, eu não me canso de repetir esse versículo. Ele fala, sejam imitadores de Deus como o Filho amado. Nós somos chamados para sermos cópias de Jesus. E quando nós olhamos para Jesus, nós enxergamos o que é possível. Nós não aceitamos mais viver no que é normal. Nós só vamos querer viver naquilo que é sobrenatural. Alguém não entendeu o que é a pedra, o que é a rocha? Que bom. Então nós podemos passar para a próxima pergunta. Quase não saiu, né? E a próxima pergunta é: por que eu preciso fazer isso? Por que eu preciso me aproximar dessa rocha? A gente tem alguns pontos de respostas e a primeira que eu quero destacar para vocês é, como nós lemos, vocês também estão sendo utilizados como pedras vivas na edificação de uma casa espiritual para serem sacerdócio santo. O primeiro ponto é que nós passamos a ser utilizados para a construção de uma casa espiritual. Essa casa espiritual que Pedro fala, ele está mencionando diretamente a igreja. Olha que coisa maravilhosa. Pensa aqui comigo. O Senhor Jesus está te dando o privilégio de fazer parte da construção do corpo dEle. Você entende a primeira palavra que eu falei? Um privilégio. O Senhor está te dando um privilégio de fazer parte. Você precisa olhar para isso como eu sou um privilegiado de poder ser usado para a construção da igreja do Senhor. E aqui eu quero abrir um grande parênteses é muito comum, depois de um tempo de serviço, principalmente quando a nossa paixão tem se esfriado, a gente olhar para as pessoas como, meu Deus, essa pessoa está apenas nos usando para construir a igreja, apenas nos usando para fazer as coisas, mas eu preciso falar algo, você está tendo um privilégio de poder estar participando da construção do corpo de Jesus. É um privilégio fazer parte da obra que Deus está fazendo, é um privilégio fazer parte da igreja do Senhor, é um privilégio fazer parte do corpo do Senhor, a gente não pode olhar como algo difícil. Sabe, a gente não pode olhar como eu estou sendo usado. Você realmente está sendo usado, mas está sendo usado pelo Senhor. Sabe, a gente não pode olhar achando que a gente faz as coisas aqui na igreja por alguém. Você não está servindo por causa de alguém. Se você estiver, pelo amor de Deus, para. Para, para de servir, fica um tempo sem servir e realinha o teu pensamento com o Senhor. Porque nós precisamos servir, não por pessoas, mas nós precisamos servir porque nós fomos chamados para sermos usados como pedra viva, assim como Jesus é. Percebe que o convite aqui é para sermos semelhantes ao Senhor Jesus? O versículo começa falando, olha, Ele é a pedra viva. E logo em seguida Ele fala, olha, vocês vão ser utilizados, estão sendo utilizados como pedra viva nós estamos sendo utilizados como canais de Jesus, nós estamos sendo utilizados para sermos imagem e semelhança de Jesus aqui na terra, e para revelar esse Jesus para os outros, é um privilégio a gente poder fazer parte disso, mas a gente não pode achar que fazer parte do corpo, fazer parte da igreja também é de qualquer jeito, porque não é, não é de qualquer jeito que a gente vai fazer parte da igreja de Cristo, eu não estou falando da igreja, talvez esse templo aqui, Talvez essas pessoas que você está olhando aí do lado como denominação. Se você é de uma outra igreja, não é a tua igreja que eu estou falando. Eu estou falando de fazer parte do corpo de Cristo como a igreja do Senhor. A igreja que será levada pelo Senhor para os céus. A igreja que é a igreja, não a igreja universal, literal, mas a igreja universal de um sentido mundial. Sabe, nós fomos chamados para fazer parte dessa igreja. O mesmo irmão que está lá do outro lado do mundo, no Japão. Se o estivesse aqui já ia dar um aleluia bem grande. O mesmo irmão que está lá no Japão, é o nosso irmão e uma igreja só em Cristo. Também faz parte do mesmo corpo que nós estamos fazendo. E se encaixar nesse corpo não é de qualquer jeito. Sabe por que não é de qualquer jeito? Porque o Senhor deixou a base para a gente seguir. E tem muita gente que é uma pedra redonda, tentando se enquadrar em uma obra que é quadrada. isso não vai dar certo. Não tem encaixe, não tem onde dar liga, não tem onde se encaixar com aquilo. Parece até muito aquelas crianças, não sei se você já... Já viram uma criança brincando com isso? Mas eu tenho algumas priminhas que eram pequenas, né? Agora dois anos sem ver elas, deve estar gigantes. Mas tem aquele brinquedo que tem que encaixar as pecinhas. Daí tem uma estrela, tem um quadrado, tem um ciclo. E ela vai tentando encaixar para desenvolver a coordenação motora. E às vezes a gente parece muito com essas crianças. A gente olha para, para o reino de Deus, a gente olha para a igreja do Senhor. E a gente está ali parecendo uma estrela. E o Senhor está ali, ó. Espaço é quadrado para se encaixar na igreja. E a gente está tentando ser uma estrela passando por um lugar quadrado. Sabe, não é de qualquer jeito que a gente se encaixa no reino do Senhor. Quando a gente olha para o parâmetro que é o reino de, dos céus. Vamos falar do reino do Senhor mesmo. Que é aquele reino que está lá nos céus. Um reino santo. Onde Ele vive na sua santidade. Todos são santos e declaram quão santo Ele é. Quando nós olhamos para esse reino. A gente olha para a gente. E a gente está tentando se encaixar no reino do Senhor cheio de pecados. A gente primeiro precisa ser moldado para o Senhor. Para então ser encaixado no reino dEle. A gente precisa deixar à disposição para que o Senhor venha trabalhar dentro de nós. Venha lapidar aquilo que está errado para que a gente venha se encaixar na igreja. Sabe, não é Jesus que vai se encaixar com você. É você que vai se encaixar em Jesus. Sabe, não é Jesus, não é a presença de Deus que vai se adaptar a mim ou até a você. Mas é nós que precisamos nos adaptar aos moldes que é do céu. O céu é santidade. Sabe, no céu não tem espaço para pecado. No céu não tem espaço para a gente ficar errando com os mesmos erros bobos. E o mais interessante é que a gente não consegue fazer isso por nós mesmos. Mas Jesus ele veio para justamente poder nos limpar, nos purificar e nos santificar. Para que nós possamos nos encaixar na pedra angular. Nos encaixar na igreja e fazer parte desse corpo. É o mesmo exemplo que eu dei da parede torta. Tem gente que é um círculo tentando se encaixar em uma parede de tijolos. Imagina aí, você está construindo uma parede de tijolos, de um lado você coloca um pneu lá. Vai dar boa? Vai ficar um negócio meio esquisito, né? Se não atrapalhar toda a estrutura do negócio ali. Tem gente que está tentando fazer isso. Aí a parede da vida, a parede da igreja está toda torta, está quase caindo, está quase desabando, está quase tudo dando a se perder. Mas quer continuar. Eu vi um vídeo, cara, esse vídeo eu fiquei meio revoltado quando eu vi porque eu imaginei o dono da casa e Agora eu quero que você imagine o dono da casa, como o próprio Deus, com o próprio Jesus, olhando para a sua igreja agora. O cara começou a construir a casa, e aí o amigo dele começou a gravar ele falou, e falou: Ei cara, tá tudo certo aí com essa construção? Ele? Tá, tá tudo certo. Então tá, fluindo tudo muito bem. Tá tudo muito bem, tá ficando bonito, né? Tá ficando muito bonito, gostou? Mas vem cá, o que, que você está fazendo aí, ele? Estou fazendo um banheiro. Mas deixa eu te perguntar, cadê a porta? O cara fez o banheiro sem porta. Imagina, ele fechou o banheiro sem porta. Mas a gente não faz a mesma coisa? Será que a gente não tem construído a nossa vida com os nossos próprios olhos e tem esquecido de deixar a porta para o Senhor entrar? Será que a gente tem construído uma igreja e a gente está esquecendo de deixar a porta para que o Senhor possa entrar? Porque se tem um culto que o Senhor Jesus não está, se tem um culto que o Senhor Jesus não pode entrar, esse culto não vale de nada. Sabe, é um culto inútil, literalmente inútil. Todas as palavras que são ditas são inúteis. Não importa o quanto você acha que está adorando, se o Senhor Jesus não entra, é inútil. Sabe, não importa como que a gente está construindo a nossa vida, eu sou mais bem sucedido no meu trabalho, mais bem sucedido na minha empresa, sou mais bem sucedido na minha faculdade, se o Senhor Jesus não está lá dentro, não está adiantando de nada. Se o Senhor Jesus não está podendo entrar no que você está construindo no seu coração, não adianta de nada. Você percebe a gravidade que é isso? Sabe, nós não podemos construir nada na nossa vida, ou nada como igreja, sem antes colocar o Senhor Jesus como prioridade. Porque quando nós colocamos a pedra angular, como a base daquilo que nós estamos construindo, a presença de Deus pode fluir livremente naquele lugar. A presença de Deus pode fluir livremente na minha vida. A presença de Deus pode fluir livremente nesse culto. E aí sim nós vamos ver o Senhor se manifestar com dons espirituais. Nós vamos ver o Senhor se manifestar com cura, com milagres, com maravilhas. Porque o Espírito Santo de Deus pode se mover livremente. a gente precisa primeiro basear a nossa vida em Jesus. Nós precisamos ser um com Ele. Vem com essa camisa de propósito. Até sermos um. Nós precisamos aprender a ser um com Jesus. Romanos 12... 4 e 5, vai falar assim: assim como cada um de nós tem um corpo com muitos membros, esses membros não exercem todos a mesma função, assim também em Cristo, que nós somos muitos, formamos um corpo e cada membro está ligado a todos os outros. Sabe, eu quero que vocês olhem para minha mão agora. Se eu perguntar para vocês: quem que é essa mão? Vocês sabem responder quem quer? É? é? uma pergunta meio estranha, né? Porque vai dar mais sentido de quem é essa mão, mas quem que é essa mão? Essa mão sou eu. Vamos dar um exemplo. Eu estou aqui com o meu braço bem solto, meu braço não está fazendo nada. Mas a minha mão rouba alguma coisa. Quem que vai ser condenado? Só a minha mão? Só a minha mão que vai ficar presa? Vamos gemar só a minha mão. Ela ali está em prisão. Não. Eu vou ser condenado. Porque essa mão sou eu. Essa mão é o Érix. Mas eu quero que vocês imaginem que a gente encontra uma mão aleatória. E a gente pergunta, quem que é essa mão? Ninguém sabe de quem que é a mão, então ninguém vai saber de quem que é ela. Não vai saber quem que é essa mão. E eu aprendo algumas coisas com esse exemplo que eu acabei de citar para você. O primeiro exemplo é que, se nós fazemos parte do corpo de Cristo, nós somos como Cristo na Terra. Não que nós somos Ele, mas nós somos representantes dEle. Talvez para muitos, né? principalmente os estudantes de psicologia, eu vi isso muito na faculdade também. Para muitos, quem eu sou é a minha psique, o que eu penso. O que está ali no meu cérebro. E o corpo é só apenas um instrumento. Mas se mesmo que o corpo seja um instrumento, esse corpo representa quem? Representa nós. O teu corpo te representa. Nós somos o corpo de Cristo, nós representamos aquele que é o cabeça. Nós somos representantes do Senhor. E aí vinha uma grande questão. Você tem representado o Senhor Jesus como Ele te chamou para representar? As suas ações, as suas atitudes, têm representado o que Jesus te chamou para representar nessa terra? Ou será que as suas ações não têm representado Jesus? A maneira de falar, a maneira de amar, a maneira de se vestir, a maneira de se relacionar, a maneira de se comportar quando você está sozinho, será que tudo isso tem representado o reino dos céus? Será que tudo isso tem representado quem Jesus é? Ou você está sendo uma mão doida lá que quer andar sozinho? Mas a segunda coisa que eu aprendo é que... Se a gente encontra uma mão sozinha, ela perde a identidade. Sabe o que, que significa? Membro que caminha sozinho não tem identidade. É a primeira coisa que perde. E eu vou traduzir para vocês. Ovelha que anda sozinha não faz parte de rebanho. É ovelha desgarrada. Cristão que anda sozinho não faz parte da igreja. Nós não fomos chamados para andar sozinhos, sabe, essa, essa loucura de que cada um pode ser cristão do seu jeito, isoladamente, isso não faz parte da vontade do Senhor, nós fomos chamados para sermos um corpo, mas tem muita gente que quer ser uma mão sozinha, acha que está na família Adams, né, para sair uma mão andando livremente, mas não, sabe, igreja não é família Adams, é longe disso, é completamente diferente, nós fomos chamados para fazer parte de um corpo, o corpo de Cristo. E isso vai significar que muitas vezes a mão vai ter que tolerar o pé. E que o pé vai ter que tolerar a mão. E que sem o pé, essa mão não vai a lugar nenhum. Sem a mão, não vai receber massagem no pé. Já né, Bela? Fica a dica aí. <risos> Tive que aproveitar a oportunidade. Então a gente precisa o quê? entender que cada um é importante no corpo de Cristo... Eu sou tão importante quanto você é importante. Você é tão importante quanto eu sou importante. Você é tão importante quanto a pessoa que está do seu lado é importante. Você é tão importante quanto a pessoa que está atrás de você é importante. Mas nós perdemos a nossa identidade quando nós estamos longe de Jesus. Uma mão sozinha não constrói um corpo. Uma orelha sozinha não constrói um corpo. Mesmo quem, vamos imaginar aí quem está mutilado. Ainda assim não precisa de vários membros. Tem muitas igrejas que talvez hoje está passando por um momento de dificuldade. Que está passando por falta de membros, falta de quem possa fazer. Mas ainda assim tem vários membros lá, estão juntos. Mas um membro sozinho não faz um corpo. Um membro sozinho não é um corpo. Sabe, quando a gente vai no material de construção, a gente vai comprar um tijolo, aquele tijolo não é uma casa. Vamos para o exemplo que eu acabei de citar, vamos imaginar que todo mundo aqui está na era medieval, e você vai lá no material de construção do rei Davi, você não vai chegar lá e pegar uma pedra e dizer que aquela pedra já é o teu castelo, não vai pegar uma pedra e dizer que aquela pedra já é a tua muralha, porque uma pedra sozinha não constrói uma casa. Uma pedra sozinha não constrói uma muralha. E o que nós lemos aqui agora é que nós somos, estamos sendo usados como pedra viva para a construção de uma casa espiritual que é a igreja. Um crente sozinho não faz igreja. Você sozinho não faz igreja. Nós precisamos estar em unidade. É uma construção em conjunto, é em unidade. Nós não vamos edificar a casa espiritual do Senhor que é a igreja se nós queremos ser uma casa com uma pedra sozinho. Vai virar casa de formiga. Talvez a formiga more em uma pedra sozinha. Mas não vai ficar uma casa para o Espírito Santo. Não vai ser construído um templo para o Espírito Santo habitar. Nós precisamos olhar para isso com muito cuidado. João 17, 21 vai falar assim. Para que todos sejam um. Pai, como tu estás em mim e eu em ti, que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que Tu me enviaste. O desejo do Senhor é pela unidade. O desejo de Jesus é que nós sejamos um com Ele, assim como Ele é um com o Pai. Nós somos chamados para sermos co do reino, nós somos chamados para sermos adotados como filho com Jesus, nós somos chamados para ser uma só família. Tem algumas famílias que talvez não é mais complicada que outras. Eu tenho dois lados de família aqui. Uma é bem brigona, a outra é aquele, bem como a Bela falou, melancólico. Todo mundo derrete de amor um pelo outro e é aquela bagunça. Mas, independente se é uma família boa ou ruim que nós temos, não é o parâmetro de família que é do céu. Sabe, tem muita gente que não consegue enxergar que o Senhor deseja que nós sejamos uma família com Ele, porque talvez você teve uma família completamente destruída. Teve o pai que abandonou, a mãe que abandonou, fez aquela bagunça que você não sabe nem quem é seu pai, quem é sua mãe. Ou talvez seu pai foi um péssimo pai, sua mãe uma péssima mãe. Sua família vive brigando, mas esse não é o parâmetro de família do céu. Assim como o parâmetro da nossa vida não é as coisas aqui da terra, mas é como é o reino de Deus. E nós estamos aqui para construir o reino de Deus na terra. O nosso parâmetro de família e de unidade não pode ser o parâmetro terreno. Nós precisamos olhar para os céus. Entender que é como é no céu, nós devemos ser como a igreja. E no céu é um só. É uma unidade só. Não é ninguém acima de ninguém. Deus Pai, Espírito Santo e Jesus. Não está nenhum acima um do outro. Mas todos são um só, em plena concordância. Nós precisamos ser um só, em Jesus, em plena concordância. Não estou falando para a gente concordar com... O que o outro vai fazer ou não da sua vida. Mas concordar com aquilo que nós pensamos de ser igreja. E nós não vamos ter essa unidade se nós estamos distantes. Acho que a gente falou bastante sobre unidade no culto passado. Assista lá se você não viu. Vai lá no YouTube e assiste. A gente precisa ser uma igreja em unidade. Porque mão sozinha não constrói corpo. Pedra sozinha não constrói casa. Mas quando todos nós nos juntamos, nós construímos a casa espiritual do Senhor que é a igreja. É quando todos nós estamos unidos, focados em Jesus, que nós podemos edificar a sua igreja. Ou melhor, ser usado para a edificação da igreja do Senhor. E isso é a parte mais maravilhosa que nós podemos viver. E eu quero que você entenda que não é apenas sobre... Poder ser. Não é apenas só sobre ser usado. Mas é que o Senhor deseja e quer que você se torne uma pedra viva. O Senhor quer, que você, quer e deseja que você se torne essa pedra. Mateus 16, 15 e 18. Ao que Jesus perguntou. E vocês, quem dizem que eu sou? Respondendo Simão Pedro. O Senhor é o Cristo. Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou. Bem-aventurado é você, Simão Barjonas. Porque não foi carne e sangue que revelaram isso a você, mas meu Pai que está nos céus. Também eu lhe digo que você é Pedro. E sobre esta pedra edificarei a minha igreja. E as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Aqui tem uma pegadinha, tá? Porque se a gente vai ler esse texto e ler ali meio corrido, a gente acha que a pedra que vai ser edificada a igreja é Pedro. Mas quando a gente vai para o grego, a gente tem uma diferença do Pedro para a pedra. E para quem não sabe, Pedro significa pedra. Ou melhor, pequena pedra ou pedregulho. E a palavra descrita para Pedro nessa hora é petros. Então Jesus vira para Pedro e fala: Olha, tu és petros. Ou seja, pedregulho, pequena pedra. E uma pequena pedra, ela não, não é o suficiente para ser uma pedra angular para que a partir dela seja edificada toda uma igreja. Mas logo em seguida, Jesus ele muda. A, a palavra, ele muda aquilo que é usado, ele não vai falar mais Petros, ele fala Petra, e Petra significa grande pedra, então ele chama Pedro de uma pequena pedra, mas em seguida ele fala, olha, sobre a grande pedra, eu edificarei a minha igreja, e é tão óbvio isso, por mais que pareça que não, é tão óbvio que essa pedra que será edificada a igreja de Jesus, que o próprio Pedro vai falar isso, a gente já leu, mas eu vou reler o texto, Pedro ele vai falar, no nosso texto base, à medida que se aproximam dele, a pedra viva. Primeira vez que ele chama Jesus da pedra. Mas pulando lá para frente, ele fala que ele é a pedra angular, que ela é colocada em Sião. Sião, muitas vezes na Bíblia, ela é descrita se referindo ao povo de Deus ou à igreja. Então veja, ele é a pedra angular posta sobre a igreja. O próprio Pedro reconhece isso. Então Jesus fala para ele, olha, você é Pedro, pequena, pequena pedra, pedregulho, mas eu sou a pedra angular. É como se Jesus estivesse falando, olha Pedro, você é um pedregulho, sobre você não tem como eu edificar a minha igreja, mas eu sou a pedra angular, a grande pedra, e sobre mim eu edificarei a minha igreja, e você como pedregulho fará parte disso. Sabe, a gente precisa ter isso em mente. O Senhor não chamou apenas Pedro para ser pedregulho. E é por isso que Pedro fala, olha, para que vocês também sejam utilizados como pedra viva. Porque o desejo do Senhor era utilizar Pedro para ir edificando a igreja sobre Jesus, porque Jesus é a base, mas Ele também quer te usar para você também ser um pedro. Um pedregulho, uma pequena pedra que é colocada sobre o reino do Senhor para construir o reino de Deus aqui na terra. Sabe, você precisa ter o desejo de fazer parte disso. Eu quero convidar a banda para subir... Pedro, ele não é o suficiente para se edificar a igreja. Você não é o suficiente para edificar uma igreja. Surpresa. Se você quer ser aquele cristão que vive sozinho, solitário, desgarrado. Surpresa, você não é o suficiente para ser edificado na igreja. O único que é suficiente para se edificar a igreja é o nosso Jesus. Ele é o único que pode ser a pedra angular. E ele tem que ser a base da nossa vida, como eu já falei. E nós precisamos nos amoldar conforme Jesus é. E não Jesus conforme nós somos. Eu quero te convidar a ficar de pé. E eu quero te convidar a fechar os seus olhos. Eu quero fazer algumas perguntas agora eu quero que você responda para você. A sua vida tem sido construída através da pedra angular que é Jesus. O direcionamento da sua vida, feche os olhos por favor. O direcionamento da sua vida tem sido com base em quem Jesus é? Tem sido com base de qual que é a vontade de Deus para você? A vontade do Senhor é que você também seja uma pedra viva. A vontade do Senhor é te utilizar como essa pedra viva. A vontade do Senhor é te, util te utilizar para construir essa casa espiritual que é a igreja. Mas será que a tua vida tem se baseado nessa pedra angular? Será que como você está vivendo vai com base naquilo que Jesus é? As pessoas podem olhar para você e falar não, ó essa essa obra aí está seguindo retamente porque está seguindo aquela pedra angular. As pessoas podem olhar para você e falar, não, essa pessoa tem sido exemplo porque a vida dela tem seguido as bases que Jesus ensinou. Eu consigo ver Cristo na vida dela. Mas responda com sinceridade. Sabe, a gente precisa quebrar um pouco isso, você pode abrir seus olhos? A gente precisa quebrar um pouco isso, a gente tem medo de se expor. A gente tem medo de mostrar o quão falho nós somos. Inclusive para nós mesmos. A palavra de Deus fala que aquele que diz que não tem pecado, ele está mentindo para si mesmo o que que na sua vida hoje o Senhor precisa quebrar, para te moldar para que você possa encaixar na pedra angular talvez hoje sua vida está redonda, e o Senhor precisa quebrar todas as laterais, o que que o Senhor precisa tirar da sua vida para você se moldar a quem ele é para você ser semelhante a quem ele é Jesus, ele está te chamando para ser essa pedra viva eu quero que você compreenda o que, que é o apelo agora. E mais uma vez eu vou pedir. Não vem por emoção. Porque eu tenho falado algumas vezes sobre santidade. E ser sobre semelhante a Jesus. Mas essa não pode ser uma decisão baseada em emoção. Porque quando nós vamos com a nossa emoção. Nós queremos do jeito que nós estamos. Nos posicionar em Jesus. Porque nossa, ele é a rocha inabalável. Ele é a nossa base que sustenta. Nele nada vai dar errado. Mas Jesus está procurando pessoas que se amoldem à vontade dEle. Se amoldar a quem Deus é. Deus está procurando pessoas para ser trabalhado o coração e ser semelhante ao que Ele é. Deus está procurando pessoas que estão dispostas a reconhecer que precisam de Jesus no seu coração e ser transformado dia após dia. Você ser sincero, eu sou o primeiro Até aqui na frente do apelo. Não preciso ir para frente, eu já estou aqui na frente, mas sou o primeiro. Porque eu sei que tem muito em mim que o Senhor precisa moldar ainda. Para que eu possa ser semelhante à pedra angular. Talvez durante a minha vida, não, talvez, talvez não, eu tenho certeza. Durante toda a minha vida, eu não serei perfeito. Não serei como o Senhor, sempre sonhou que a humanidade fosse santo, perfeito. Não serei, não tenho dúvida disso. Mas uma coisa eu vou fazer, eu sempre irei buscar a perfeição que há em Jesus. Eu sempre irei buscar ser como Jesus é. Eu sempre irei buscar que o Senhor venha me moldar como Ele quer que eu seja. E eu sei que um dia Ele vai voltar para resgatar a sua igreja. Nós cantamos isso, Maranata, Ele vem. E um dia Ele vai vir e nós seremos santos. Nós seremos transformados e seremos como a pedra angular. Seremos perfeitos e santos como Ele é santo. Mas até lá eu quero que o Senhor me molde para ser o mais próximo que Ele é.